0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der letzten Folge habe ich mich mit dem Hirnforscher Professor Gerald Hüther über seine bewegte Biografie unterhalten. Über die zahlreichen Rückmeldungen zu dieser Folge habe ich mich ganz besonders gefreut. Und einige von euch haben ja auch die Video-Highlights entdeckt, die ich auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen habe. Meine Mission mit diesem Podcast ist es, anders machen, normal zu machen. Dafür versuche ich in persönlichen und ausführlichen Gesprächen herauszufinden, was Andersmacher anders machen. Ich bin also auf der Suche nach Gemeinsamkeiten meiner Gäste und ich halte Ausschau nach wiederkehrenden Mustern. Beim Zuhören sind dir sicherlich auch schon einmal Dinge aufgefallen, die trotz der Vielfalt meiner Gesprächspartner immer wieder vorkommen. Natürlich passiert es auch, dass ich über Widersprüche stolpere. Gerade deshalb war das Gespräch mit Gerald Hüther für mich die ideale Gelegenheit, um über diese Gemeinsamkeiten und genau diese Widersprüche laut nachzudenken. Die heutige Folge ist also nicht nur die Fortsetzung der letzten Episode, sondern auch der erstmalige Versuch, über das Andersmachen zu sprechen. Es ist also ein Querschnitt, eine Metafolge, wenn du so willst. Die Schwierigkeit war dabei, dass sich zu viele Fragen mit zu wenig Zeit nicht so gut vertragen. Ich hatte sieben Thesen zum Andersmachen vorbereitet und ich glaube, dass wir über ungefähr zweieinhalb davon gesprochen haben. Leider konnte ich in der Kürze der Zeit auch nur zwei von euren Fragen, die ihr mir geschickt habt, berücksichtigen. Das Ganze hat also keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und ehrlich gesagt ehrt es mich, dass du dich auf dieses Experiment mit mir einlässt. Und noch eine kleine Anekdote bevor es losgeht. Nach meinem ausführlichen Gespräch mit Gerald Hüther in seiner Akademie für Potenzialentfaltung in Göttingen stand ich voll bepackt mit Audio- und Videoausrüstung in seiner Haustür, seine warmen Worte zu meinem persönlichen Anliegen aus der letzten Episode halten noch nach und ich war gleichzeitig sehr dankbar, dass er sich so viel Zeit genommen hatte und noch ganz aufgewühlt, weil es so viele Themen gab, die wir nicht besprechen konnten. Zum Abschied sagte ich zu ihm, Herr Hüter, ich danke Ihnen. Ich fahre mit mehr Fragen als Antworten heim. Da lächelte er mich an und sagte, Herr Brückner, genau deswegen machen wir das doch. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Das ist einem unbedingt darauf ankommt, dass man anders ist als andere. Nee, das ist mir nicht wichtig, aber ich mache das nicht mit, was mir nicht passt. Das stimmt man eher fragen, was bringt denn uns als Menschen dazu, immer wieder Bedingungen zu schaffen, wo die Leute möglichst gleich sein sollen. Bildung kann eigentlich nicht gelingen, wenn der Heranwachsende oder auch der, der betreffende Mensch erleben muss, dass er es soll.
0: Und? Wie hat dir das Intro gefallen? Nach einem Jahr Podcasten und größtenteils widersprüchlichem Feedback zu meinem Intro hatte ich das Gefühl, die inhaltliche Ausrichtung meines eskalierten Hobbys etwas zu schärfen. Auch Models können Doktor sein. So der Titel bislang, bringt zwar die bunten Bausteine meiner Biografie auf den Punkt, aber es geht ja hier gar nicht um mich. Es ging immer schon um den Untertitel. Die Erfolgsmuster von Anders machen. Ohnehin, wenn ich höre oder lese, wie über den Podcast geschrieben wird, dann wird immer nur vom Andersmacher-Podcast gesprochen. Das ist gut so. Und da Andersmachen häufig heißt, neue Wege zu gehen, gibt es jetzt ein neues Intro. Und genug der langen Vorrede, da Herr Hüter sehr leise gesprochen hat, musst du uns im Zweifel einfach etwas lauter stellen, um herauszufinden, ob wir alle Andersmacher sind. Und was das alles mit Schlagermusik und Fasten zu tun hat, das erfährst du jetzt. Und über dieses Andersmachen würde ich jetzt gerne noch etwas ausführlicher mit Ihnen sprechen. Oder wäre meine erste Frage, sind Sie ein Andersmacher?
1: Ich bin bestenfalls jemand, der es nicht so macht wie alle anderen. Aber es ist mir auch nicht wichtig, dass ich es anders mache, wenn ich in einer Gemeinschaft mit anderen bin, die alle etwas machen, was ich richtig toll finde, mache ich es auch gerne so. Also ich, Andersmacher klingt ja so ein bisschen, als hätte man da so eine kleine Klatsche. Das ist einem unbedingt darauf ankommt, dass man anders ist als andere. Nee, das ist mir nicht wichtig. Aber ich mache das nicht mit, was mir nicht passt. Das stimmt. Und da ist mir oftmals der Durchschnitt und die Norm ist mir da zu wenig. Das mag ich nicht.
0: Ich, hab, ich beschäftige mich ja intensiv mit dem Andersmachen und äh, habe mal... Anlässlich unseres Gesprächs versucht, so einen Querschnitt zu ziehen und habe jetzt auch so ein paar Thesen mitgebracht, wo ich das Gefühl habe, das äh, kommt immer wieder in diesen Gesprächen vor. Und ich hätte zunächst einmal einen Definitionsvorschlag. Also, was ist ein Andersmacher? Jemand, der aus innerer Überzeugung neue Wege geht und etwas in die Tat umsetzt, das von der gesellschaftlichen Norm abweicht. Kurz, ein Mensch, der in keine Schublade passt. Würden Sie das auch so sehen oder hätten Sie Ergänzungen? Ja,
1: ja, aber es ist eben nur eine Beschreibung. Mhm. Die spannende Frage ist dann doch schon, worüber wir die ganze Zeit reden. Warum, warum wird einer so?
0: Genau. Und darüber möchte ich natürlich jetzt ausführlich mit Ihnen sprechen. Und da wäre meine erste Frage, weil das, was Sie gerade kurz über sich gesagt haben, das ist exakt das, so wie ich das verstehe. Ist das Talent oder ist das Training?
1: Nee, das hat mit, trainieren kann man das sowieso nicht. Talent ist es auch nicht. Das ist eine Haltung. Eine innere Einstellung, und die heißt, ich lasse mich nicht von dem abbringen, was mir im Leben wichtig ist. Ich glaube, dass das einfach, Andersmacher sind einfach welche, die nicht sich so, so leicht verwickeln lassen von dem, was alle anderen machen. Die nicht bereit sind, diesen Verwicklungsprozess in sich selbst auch ablaufen zu lassen. Vielleicht, weil sie einfach so viel Freude an dem haben, was sich dann auf einmal hoffnungslos verwickelt. Also mhm. die, die Lebensfreude, die, die Begeisterung, die, die Lust an, an, an dem, was es da alles zu entdecken und zu gestalten gibt. Wenn das groß genug ist, da wird man wahrscheinlich ein Andersmacher, weil man sich das nicht versauen lässt.
0: Das passt gut zur zu meiner ersten Andersmacher-These, und zwar Andersmacher-Leben selbstbestimmt. Die Frage ist, die ich mir dann häufig stelle, ist, woher kommt das? Also, warum, äh, was ist das entscheidende Element, dass die Lebensläufe sich dann in dieser Hinsicht so unterscheiden, dass der eine sagt, da spiele ich nicht mit, ich gehe meinen Weg, und der andere sagt, ah, ich laufe lieber hier mit.
1: Es ist ein bisschen schwierig, also weil allein anders zu sein hat ja keine Qualität. Das ist ja nur eine Beschreibung eines Zustandes. Mhm. Und und wenn man mal wenn man mal so ein Buch wie wie die Physiker gelesen hat und ich komme ja aus dieser Wissenschaft und da gibt es ja viele andere Exemplare, die sind auch anders gewesen als die anderen und die haben Dinge erfunden, die die anderen nicht erfunden haben. die ja, und am Ende äh, hat ihr Anderssein dazu geführt, dass die Atombombe entwickelt werden konnte.
0: Mhm. Also
1: mit anderen Worten, einfach nur anders zu sein als alle anderen ist kein Wert. Mhm. Sondern dann müsste man dann doch auch noch eine Qualität einführen und fragen, in welcher Hinsicht man sich von den anderen unterscheiden will. Das fände ich einen spannenden mhm. Gedanken.
0: Ist es nicht so, dass wir ohnehin alle anders sind, weil wir alle einzigartig sind? Das macht uns auch per se anders, oder nicht?
1: Ja, das ist ein Glück, dass Sie das jetzt sagen. Das ist, das ist Eigentlich ist das überhaupt die Grundlage. Wir, wir, wir sind ja alle anders. Jeder hat andere genau. Erfahrungen gemacht. Jeder ist durch ein anderes Leben gegangen. Jeder hat auch andere genetische Voraussetzungen. Und jeder hat auch andere vorgeburtliche Voraussetzungen. Das heißt... Das, das Leben, äh, nicht nur von uns Menschen, sondern das Leben überhaupt, ist auf die Generierung von Vielfalt angelegt. Mhm. Also alle lauter gleiche ist total blöd. Mhm. Äh, aber nicht nur bei uns, sondern auch bei den Heuschrecken und bei allen anderen Lebewesen. Und deshalb ist anders als die anderen zu sein ein Grundmerkmal, das das Leben automatisch hervorbringt. Genau. Und da braucht man eigentlich nicht so lange diskutieren, da muss man eher fragen, was bringt denn uns als Menschen dazu, äh, äh, immer wieder Bedingungen zu schaffen, wo die Leute möglichst gleich sein sollen. Mhm. Also Anhänger der gleichen Ideologie, der gleichen Vorstellung, die sollen alle die gleichen Leistungen bringen, die sollen alle die möglichst guten Abiturzeugnisse haben, die sollen alle studieren, das ist ja eine Gleichmacherei erster Güte. Und da muss irgendwas nicht so ganz durchdacht sein. Bei so einer Strategie, dann würde man sagen, da verstößt der Mensch gegen ein Naturgesetz. Die mhm. Natur möchte Vielfalt hervorbringen und wir erzeugen Einfalt. Das kann nicht gut gehen. Ja. Und als Hirnforscher würde ich sagen, das ist natürlich total langweilig und ich könnte niemals irgendein Potenzial entfalten, wenn ich ständig mit Leuten zu tun hätte, die meine Überzeugungen teilen, die genau dasselbe denken, die dasselbe gelernt haben die genauso groß geworden sind wie ich, das, 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 das geht überhaupt nicht. Je, je vielfältiger das ist, was da an anderen Menschen um mich herum und mit mir in, in Begegnung kommt, äh, desto reicher wird mein Leben, desto konkret, desto, äh, desto komplexer wird auch die Vernetzung, die ich in meinem Hirn allein schon durch diesen Austausch mit diesen ganz unterschiedlichen Menschen aufbauen kann. Mhm. Anders sein ist eine Voraussetzung für Potenzialentfaltung. Also nee, anders sein, sondern Verschiedenartigkeit immer wieder hervorzubringen und als einen positiven Wert zu betrachten, ist eine Voraussetzung für Potenzialentfaltung. Ein Team von Gleichgesinnten können Sie vergessen. Die können kein Potenzial entfalten. Die können nur nur Schaden anrichten mit ihrer Macht, die sie dann. Um einen Gedanken herumballen. Wenn sie Potenzialentfaltung wollen, dann müssen sie Menschen haben, die in einer Gemeinschaft ein gemeinsames Anliegen verfolgen und dabei so unterschiedlich wie möglich sind. Jeder müsste mhm. was anderes können. Alte, Junge und welcher von hier und von wo woanders und Spezialisten für dies und Spezialisten für das, da kommt dann am Ende etwas raus, was keiner von denen
0: alleine hinkriegt. Ja, das ist also die Frage, die ich mir gerade stelle, ist anders sein? Wir sind alle anders. Das ist Halt, unsere äh, Voraussetzungen. Aber wann wann bringe ich das sozusagen, wann setze ich es um? Also, wann werde ich vom, wie, wie gelingt mir dieser Wechsel vom Anderssein zum Andersmachen? Also, dass ich tatsächlich dann sage, ich mache es jetzt so wie ich, oder ich gehe jetzt meinen Weg. Das ist ja etwas, da, da passiert ja irgendetwas, oder nicht?
1: Ja, ich glaube nur, dass es verständlich wird, wenn man es andersrum betrachtet, wenn wir alle anders sind, heißt doch. Dann eine interessante Frage, warum werden wir denn, oder warum sind wir denn bereit, den anderen immer ähnlicher zu werden? Genau. So. Und, <lacht> und das ist, das kann nur damit zusammenhängen, dass wir als soziale Wesen sehr, eine große Sehnsucht danach haben, Mitglied einer Gemeinschaft zu sein. Das ist sozusagen diese Sehnsucht nach Verbundenheit. Genau. Und wenn die Sehnsucht nach Verbundenheit, da gibt es noch eine zweite Sehnsucht, das ist die nach Autonomie. Die bringen wir auch schon mit auf die Welt. Und wenn die Sehnsucht nach Verbundenheit größer wird als die Sehnsucht nach Autonomie, dann ist man bereit, alles zu tun und sich selbst zu verraten. Mhm. Nur damit man die Anerkennung der anderen bekommt und dazugehören darf. Dafür gibt es ja unendlich viele schöne Beispiele, die abschreckend sind.
2: Mhm.
1: Und deshalb... Äh, Wäre die Ursache dafür zu suchen, dass jemand seine, dass jemand aufhört, anders sein zu wollen als andere, hieße die Ursache, der hat offenbar nicht genügend Möglichkeiten gehabt, sich als mit den anderen zutiefst verbunden zu fühlen. Und das passt doch jetzt gut in unsere egozentrische Welt. Mhm. Je, je ego, Maner, wir aufwachsen, wo jeder sich von dem anderen abgrenzt, umso tiefer und so mächtiger wird in uns das Bedürfnis nach Verbundenheit. Deshalb nebenbei gesagt auch die ganzen Social Media, die da die ganze Zeit bedient werden als Ersatz für reale Gemeinschaft, wird dann virtuell Verbundenheit zelebriert. Und diese Sehnsucht nach Verbundenheit führt dann auch dazu, dass man sich bereit ist, selbst mit seinen Autonomie Sehnsüchten hinzugeben, aufzugeben. Das also geht ja schon in dieser Schlagerwelt los. Ne? Ich kann ohne dich nicht leben und mhm, ja. äh, bleib bei mir und, ne, und ich tue alles für dich. So wunderbar, da haben wir es doch schon. Die sind offenbar nicht erwachsen geworden. Das sind Menschen, die haben diese Balance zwischen dem Bedürfnis nach Verbundenheit, dem einen Grundbedürfnis und dem anderen Grundbedürfnis, Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit haben sie keine Balance hingekriegt. Ist auch nicht so einfach. Also ich habe ja versucht, mal zu, rauszufinden, was das eigentlich für eine Beziehung sein müsste, wo man das kann. Also wenn wir beide jetzt in so einer Beziehung oder so wären, dann müssten wir beide uns gleichermaßen frei wie auch verbunden fühlen. Mhm. Das geht nur in der Liebesbeziehung. Also nicht eine zwischen Mann und Frau oder so, sondern eine Beziehung, wo wir beide uns wünschen, dass der andere in seine Kraft kommt und sich entfaltet und wir uns beide gleichzeitig aber aufs tiefste miteinander verbunden wüssten. Also ich kenne ich viele Menschen, mit denen ich dieses Gefühl teile.
0: Also geht es, wäre das Anliegen, diese Balance aufrechtzuerhalten?
1: Diese Balance braucht man und wenn man das Anderssein so wichtig findet, dass, dass man als Einzelgänger gegen den Rest der Welt unterwegs ist, dann kann man das Bedürfnis nach Verbundenheit nicht richtig leben. Und dann kommen da alle möglichen Ersatzhandlungen, die einem die Illusion von mhm. Verbundenheit vermitteln. Das geht im Puff los und endet bei den 1500 Freunden auf Facebook.
0: Weil das ist etwas, was ich beobachte bei meinen bei meinen Gesprächsgästen. Es gibt beide Seiten. Also es gibt die andersmacher die sehr behütet aufgewachsen sind, sehr viel liebevoll aufgewachsen sind. Und die machen quasi ihr Ding mit der Gewissheit, dass sie gut genug sind, weil sie angenommen wurden. Es gibt aber auch die andersmacher die früh mit Ablehnung konfrontiert wurden. Und äh, beispielsweise, wenn die Eltern früh daran gezweifelt haben oder wenn sie zu sehr früh aus der Reihe getanzt sind. Und die machen ihr ihr Ding, weil sie... Ja, früh gelernt haben, auf sich alleine gestellt zu sein. Also das eine anders machen kommt aus der Quelle, mir wurde vertraut, und das andere kommt aus Verletzung quasi. Beides gibt es ein besser und ein schlechter oder wie wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist vielleicht die größte Lektion, die wir jetzt im 21. Jahrhundert zu lernen haben, dass ein und dasselbe scheinbar ein und dasselbe doch nicht ein und dasselbe ist. Ich mache das gerne immer beim Fasten deutlich. Also da, da essen zwei Leute nichts über eine Woche hin. Der eine freiwillig, der nennt das Fasten und der andere, der lechzt nach irgendwas und hätte gern was und kriegt aber nichts. Das nennt man Hungern. Mhm. Es, sind zwei völlig, es ist dasselbe. Beide essen nichts. Aber es sind zwei völlig verschiedene Ausgangspunkte, es sind zwei völlig verschiedene Einstellungen und als Folge dieser subjektiven Bewertung von einem und demselben kriegt man auch völlig verschiedene körperliche Reaktionen. So, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, damit man sieht, das ist nicht alles dasselbe. Und etwas, wozu ich gezwungen werde, zum Beispiel, weil ich so sehr bevormundet werde und zum Objekt gemacht werde und ich dann als Lösung dazu den Weg finde in die Andersartigkeit. Also das ist ja ein kämpferischer Aufstand, den mhm. ich da betreibe, anders sein zu wollen. Auf Teufel komm raus. Das ist natürlich äh, was völlig anderes, als das, wenn einer die Möglichkeit hat, im Leben bei sich zu bleiben und sich niemals weit entfernen zu müssen von dem, was ihm wichtig ist, weil er unter Bedingungen groß geworden ist, wo er gleichzeitig verbunden und autonom und frei sein konnte. So, und in dem einen Falle wäre dieses Anderssein offen für die Welt, mhm. wäre selbst gewählt, ist eine, eine, ist eine... eine, eine da entfaltet sich etwas, was auch gar nicht gegen andere gerichtet sein kann, weil das so gewissermaßen aus der Liebe erwächst, aus der Liebe zu sich selbst. Und, ne? und das andere, diese aus dem Widerstand gewachsene Andersartigkeit, die ist möglicherweise gefährlich. Die ist auch nie das Eigene. Das ist ja, das ist ja unter Druck entstanden. Da, da muss ich ja anders sein, weil ich sonst nicht überleben kann. Und dann werde ich anders auf Teufel komm raus. Und dann hat man diese ganzen Querköpfe und Eigenbrötler. Die sind auch anders. Mhm. Ja, und auch dann am Ende die Revolutionäre und die Weltverbesserer. Die sind auch alle anders. Aber die sind im Widerstand. Ja, mhm. Die sind Hungernde. Um bei dem Beispiel mit dem Fasten mhm. zu bleiben. Und dann erleben die auch was anderes. Und ich bin mir da nicht sicher, ob man das, ob, ob man das so, so hochschätzen soll, wenn wenn Menschen aus Not heraus anders werden als alle anderen. Es könnte, es würde was völlig anders dabei rauskommen, wenn die aus der Freiheit heraus anders werden als
0: andere. Ein Thema, was auch häufig zu beobachten ist, dass Andersmacher lernen, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Und in dem Zusammenhang habe ich eine, eine Frage, im Vorhinein. Ich habe vorher die, die potenziellen Zuhörer gefragt, ob sie Ihnen eine Frage stellen wollen und in dem Fall ist das David Usadel, der uns eine Frage zum Bauchgefühl stellt.
2: Sehr geehrter Herr Professor Hüter, es freut mich, dass ich Ihnen an dieser Stelle eine Frage stellen darf. Ich bin als ärztlicher Psychotherapeut in einer Praxis im Ruhrgebiet tätig und mich beschäftigt die Frage, ob es hinsichtlich des Bauchgefühls oder sagen wir mal Intuition, oder wenn man so möchte, des Bauchgehirns, also hinsichtlich des Anteils unseres Nervensystems, der nicht im Kopf, also im rationalen, kognitiven beheimatet ist, sondern eher im Bauch, also tatsächlich auch im Bauchraum beheimatet, ob es in dieser Hinsicht eine Degeneration, einen Rückschritt gibt, ob Sie das feststellen konnten, ich habe immer wieder festgestellt mit, der, mit den Patienten, aber auch in, im eigenen privaten Umfeld und meiner eigenen Biografie, dass der Weg ans Ziel oft deutlich schneller erreicht ist, wenn ich mich auf dieses Bauchgefühl, auf dieses weise Bauchgehirn verlasse, anstatt durch das Abwägen und Konstruieren von Für und Wider zu einer Entscheidung finde. Mich würde interessieren, was da Ihre Meinung dazu ist und ob Sie auch vielleicht eine Idee dazu haben, wie man diesen, diesen wichtigen Teil unseres Nervensystems wieder einen wichtigeren, einen bedeutenderen oder ihm gebührenden Stellenwert einräumen kann.
1: Da gäbe es jetzt äh, wirklich eine Unmenge von, <lacht> von Dingen dazu zu sagen. Vielleicht ist zunächst erstmal nur wichtig, dass äh, wir die dass wir die wirklich wichtigen Erfahrungen im Leben, ich nenne das jetzt ganz einfach mal so, einfach ganz körperlich verankern. Das heißt, die sind nicht nur oben im Hirn gespeichert, sondern wenn es wirklich eine wichtige Erfahrung ist, die wir machen, kommt es ja auch zu einer emotionalen Aktivierung. Das geht also mit kräftigen Gefühlen einher. Gleichzeitig kommt es zu einer, zu einer Reihe von Körperreaktionen, die können Schmetterlinge im Bauch heißen oder aber Übelkeit, weiche Knie- und Herzrasen, sodass also alles das, was wichtig im Leben ist, immer mit einer körperlichen Reaktion einhergeht. Und, und, der Körper, und der Körper reagiert natürlich, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, ob wir jetzt wieder diese, ja, ob wir jetzt wieder gegen etwas verstoßen sollen, mhm. was uns eigentlich im Inneren widerstrebt. Mhm. Also, dass, nee, dass, wir etwas, dass wir uns irgendwo verleugnen sollen, zum Beispiel, indem wir etwas tun, was wir gar nicht wollen. Da, da, hat, da kommt automatisch ein Körpergefühl. Das mhm. ist nicht rational, sondern das kommt, weil im Körper diese ganzen Gefühle gespeichert sind und die als Körperreaktionen dann auch spürbar werden, wenn man sie nicht kognitiv überlagert. Und das nennen wir dann Intuition. Wir hören sozusagen auf das Integral unserer gesamten bisherigen Erfahrungen, das sich in Form einer bestimmten Körperreaktion äußert. Und wer das zulässt, der ist in den meisten Fällen richtiger beraten, als jemand, der sich auf rein kognitive Vergleiche verlässt, was dann nun besser oder schlechter sein könnte. Aber also banal ist das ja, dass diese kognitiven Vergleiche gar nicht zu einer Entscheidung führen, weil das ist ja nur ein Abwägen des einen gegen das andere. Das ist im Grunde genommen was, was jeder Rechner am besten kann, das nutzen Nutzenkostenkalkulation. Der Rechner kann mir viel besser sagen, welche Waschmaschine ich nehmen soll, weil sich das gut berechnen lässt. Aber wenn es darum geht, ob ich diese Frau oder jene Frau heiraten soll, sieht es schon übel aus. Das kann kein Rechner mehr, sondern dann kriege ich ein Gefühl. Und das Gefühl sagt mir, dass es die richtige ist. Und das Gefühl ist eben das Gefühl, was entstanden ist, als ich immer mal wieder Begegnungen hatte mit Frauen dieses Typs, die positiv ausgegangen sind. Und da bleibt sozusagen das Körpergefühl. Und plötzlich sehe ich eine Frau, die so ähnlich aussieht. Und dann wird dieses Gefühl getriggert und die körperliche Reaktion in Gang gesetzt. Und dann habe ich auf einmal dieses Körpergefühl, dass das jetzt passt, intuitiv. Ja, so, wunderbar. Das ist ein großartiges Instrument, wie wie wir in unseren Entscheidungen dann auch zurückgreifen können auf etwas, was nicht so kognitiv ist, sondern auf eine tiefere Art und Weise in uns abgespeichert ist. Und was ich nicht so mag, ist, dass man da jedes Mal ein extra Gehirn für verantwortlich machen will, also ein Bauchhirn und ein Herzhirn und weiß der Kugel, was sind noch alles Hirne für Gehirne in Zukunft anschleppen. Das ist alles eine Einheit. Es gibt keinen Unterschied und keine Trennung zwischen dem Bauch und dem Hirn. Aber wir lernen in unserer Kultur eben sehr stark und können wir uns auch schwer dagegen wehren, das abzutrennen. Mhm. Das ist eine, wer, wer es nicht versteht, sein Denken, Fühlen und Handeln sauber voneinander abzutrennen kann, in dieser verrückten Welt, in der wir leben, nicht überleben. Der kommt, kommt ja an keinem Bett da vorbei in der Stadt, weil er ein Gefühl hat. Ne? Also wird das eintrainiert, schon als Kind, und deshalb hat man dann am Ende eine Situation, wo man alles glaubt, kognitiv bewerten zu können. Das andere Gefühl muss dann unterdrückt werden, weil sonst könnte sich das ja nicht durchsetzen. Und in einer gewissen Weise gleicht das, was wir da machen, auch dem, was in der ganzen Aufklärung stattgefunden hat. Wir kommen aus so einem mittelalterlichen Muff von dumpfen Gefühlen und und dürftigen Erklärungen und haben dann gedacht, jetzt kommt die rationale Phase, wo wir mit dem nackten Verstand in der Lage wären, alles hinzukriegen, was wir uns damals gewünscht haben und wo wir gedacht haben, worauf es im Leben ankommt. Und jetzt haben wir ein paar hundert Jahre nackten Verstand laufen lassen und stellen jetzt fest, der hat überhaupt keine Richtung, der rennt überall hin. Man müsste irgend sowas haben, dass man dem Verstand auch Zügel anlegt oder dass der Verstand sich selber Zügel anlegt und diese Züge können nur die eigene Befindlichkeit sein. Mhm. Ja, und dann müsste man sozusagen seine Intuition mit dem Verstand paaren und dann könnte da was Gutes rauskommen. Und das ist aber eher etwas, wo man sagen würde, wir sind vielleicht mit der Aufklärung zu stark in die Richtung der kognitiven. Phänomen, Erklärungen gegangen und jetzt kommt es nur nicht darauf an, dass wir es alles mit dem Bauch machen oder mit der Intuition, sondern es geht darum, dass sich beides miteinander verbindet. Also fühlen ohne Denken ist auch scheiße. Mhm. Und im Augenblick denken viele Leute ohne was zu fühlen. Und äh, ja, da ist sicherlich noch ein bisschen Luft und wenn man jetzt diese Frage noch nochmal expliziert für dieses Beispiel anders sein, ja klar, da gibt es welche, die haben dieses Bauchgefühl, dass das so nicht richtig ist, weil sie dauernd unterdrückt worden sind. Da wollen sie endlich anders sein und denen mache ich dich zeigen, dass das hier nicht mit ihnen machbar ist. Das ist ein völlig anderes Bauchgefühl als das, was jemand hat, der einfach nur gelernt hat, bei sich zu bleiben und der einfach das ist, was er ist. Und da das ist auch eine Intuition und beide Intuitionen bringen dasselbe hervor, anders sein. Und deshalb ist möglicherweise der Begriff anders sein gar nicht so ein optimaler Begriff, weil er das wieder verwischt, mhm. was da eigentlich unten drunter als ganz wesentlicher Unterschied verborgen ist.
0: Ganz prägend sind ja bei diesen Lebenswegen unsere Bildung. Und auch wenn die Zeit nicht ausreicht, um jetzt in alle Details reinzugehen, habe ich eine weitere Zora-Frage und die beschäftigt sich mit dem Thema Bildung. Das ist der Manuel Dolderer, der uns diese Frage stellt. Lieber Herr Hüter, was sind aus Ihrer Sicht die Voraussetzungen, die ein Mensch mitbringen muss, damit er in der Lage ist, vollumfänglich Verantwortung für sein eigenes Lernen zu übernehmen?
1: Diese Voraussetzungen, die jeder Mensch mitbringen muss, um vollumfänglich die Verantwortung für sein eigenes Lernen übernehmen zu können, bringt jeder Mensch angeborenerweise Gott sei Dank schon mit auf die Welt. Deshalb müssen wir uns über was anderes unterhalten, nämlich über die Frage, wer verhindert, dass Kinder beim Hineinwachsen in die Welt Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess und dann auch später für ihr Handeln und Denken übernehmen und da ist die Antwort ja relativ einfach, das sind diejenigen, die das Kind zum Objekt ihrer Belehrung machen. Und damit haben wir den wunden Punkt unserer gegenwärtigen Bildungsdebatte erfasst. Also äh, Bildung kann eigentlich nicht gelingen, wenn der, wenn der Heranwachsende oder auch der, der betreffende Mensch erleben muss, dass er es soll. Dass er lernen soll und dass er dann auch noch gesagt kriegt, was er lernen soll und wenn er das dann gelernt hat, dass er dann auch noch geprüft wird, ob er alles gelernt hat. Das ist ja er zum Objekt von Belehrung, von Unterricht, von Examina und Bewertungen und Selektion und so weiter gemacht. Das ist natürlich alles absurd und das wird sich vielleicht erst ändern, wenn wir uns nochmal auch auf, wenn immer mehr Eltern anfangen, sich mit der Frage zu beschäftigen, was sie sich eigentlich für ihr Kind wünschen. Ist das wirklich Bildung, was sie sich wünschen? Im Sinne von Ausbildung? Oder ist es Bildung für ein gelingendes Leben? Und was ich bisher gehört habe, wenn ich Eltern frage, sagen, mein Kind soll glücklich sein. Also scheint es doch mehr um das gelingende Leben bei der Bildung zu gehen. Und nicht so sehr um die Ausbildung. Und sämtliche Bildungseinrichtungen, die wir hier so haben, und jetzt leider eben sogar schon im Kindergarten, sind Ausbildungseinrichtungen. Da ist immer definiert, was die da lernen sollen. Und Bildung für ein gelingendes Leben haben Menschen aber schon immer gebraucht, auch schon in der Steinzeit. Da mussten die Erwachsenen den jungen Nachwachsenden helfen, dass die sich im Leben zurechtfinden. Da gab es keine Schulen. Und deshalb ist das, was wir mit Bildung bezeichnen, etwas, was man auf keinen Fall institutionalisieren darf. Das ist sozusagen etwas, was in die Hände der Zivilgesellschaft gehört. Also die Menschen in einem Dorf könnten sich einig sein, dass sie alle gemeinsam versuchen, den Heranwachsen zu helfen, dass die da sich das aneignen, was sie zum Leben brauchen. Vielleicht heißt deshalb dieser wunderbare Satz, den man immer, wo man immer sagt, dass der aus Afrika kommt, um Kinder gut groß zu ziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Aber mhm. man braucht keine Einrichtung, in der die das lernen, weil in der Einrichtung gibt es keine Bildung, sondern das ist eine Ausbildung, die da stattfindet. Da wird dem Kind, je nachdem, in welche Zeitepoche es gerade reinwächst, das beigebracht, was die Erwachsenen für notwendig halten, dass es in dieser Gesellschaft, die in dieser Zeitepoche die gerade ihr Dasein fristet, möglichst erfolgreich sein kann. Und Erfolg ist nun wiederum überhaupt keine Voraussetzung für ein gelingendes Leben. Es gibt viel zu viele Leute auf der Welt und die kann man dann ja auch immer in den Gassetten dann deren Biografien nachlesen. Wenn sie dann über die Erfolgsphase weg sind, kommt ein Zusammenbruch und dann merkt man, die haben nie gelernt, wie das Leben geht die haben immer nur gelernt, wie Erfolg geht. Und ich weiß nicht, ob sich Eltern das noch lange so gefallen lassen und sich so an der Nase herumführen lassen und etwas als Bildung und notwendige Bildung für ihr Kind akzeptieren, was dazu führt, dass das Kind gar keine Lebenskompetenzen erwirbt, sondern am Ende gut ausgebildet ist, aber mit dem Leben nicht zurechtkommt.
0: Es gibt Hoffnung, Herr Hüther. Der Manuel Dolderer ist nämlich ein sehr aufmerksamer Zuhörer und er wusste schon, dass sie in diese Richtung antworten hat, deswegen eine, eine Nachfrage direkt mitgeschickt. Er, das muss ich vielleicht kurz erklären. Er ist äh, Präsident der Code University in Berlin, seiner Fachhochschule, die seit, ich glaube, seit zwei Jahren äh, besteht. Ähm, und diese Code University hat sich auf die Fahnen geschrieben, die digitalen Pioniere von morgen auszubilden, genau mit Bausteinen, die sie ansprechen. Es gibt keine Noten. Es gibt keinen vorgegebenen Lehrplan und es ist ein sehr projektbasiertes Studieren. Und in diesem Zusammenhang stellt der Manuel die, die, die Rückfrage. Als Hochschule bieten wir unseren Studierenden eine Lernumgebung, in der sie selbstgesteuert und getrieben von der eigenen Neugier lernen können und auch lernen müssen. Wie können wir junge Menschen nach 13 Jahren Schulerfahrung bestmöglich auf diese Form des selbstgesteuerten und von der eigenen Neugier getriebenen Lernens vorbereiten?
1: Also der Gründer der dm Drogeriemarktkette. Götz Werner, hat ja schon vor 20 Jahren damals festgestellt, dass Schüler, die aus der Schule kommen, ungeeignet sind nicht nur für ein Hochschulstudium, sondern auch für die Ausbildung als Verkäufer in einem seiner Läden und hat deshalb etwas in Gang gesetzt, das heißt Wiederbelebungsprogramm. Und die Schüler durchlaufen mindestens ein halbes Jahr, wo die mit Künstlern oder mit irgendwelchen Menschen, die irgendwas können, etwas gestalten, was tatsächlich was mit dem Leben zu tun hat. Und nach diesem halben Jahr sind die wieder lebendig und sagte, und dann fangen wir erst mit der Ausbildung an. Das ist jetzt eine kleine, aber immerhin amüsante und doch tiefgehende Antwort auf Ihre Frage. Machen Sie erstmal eine Pause. Hören Sie auf, die auszubilden. Lassen Sie erstmal, lassen Sie, geben Sie denen einfach erstmal Gelegenheit, sich selber zu fragen, was Sie eigentlich wollen. Und dazu muss man Verschiedenes ausprobieren und wenn das dann einer weiß, was er will, dann haben sie auch kein Problem mehr mit selbstgesteuertem Lernen.
0: Herr Hüter, ich danke Ihnen vielmals. Ich überziehe gerade. Was ich leider trotzdem noch zum Abschluss machen muss, ist, das sind die Halbsätze. Ich beginne einen Satz, Sie beenden ihn spontan, kurz oder lang, dass Sie ihn überlassen. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: ich draußen in der Natur bin.
0: Anders machen heißt für mich? Bei mir bleiben. Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann? Würde ich so weiterleben wie jetzt. Was ich bis heute bereue, ist? Nichts. Was ich schon immer einmal machen wollte? Habe ich immer schon gemacht. Herr Professor Hüter, gibt es etwas, was Sie unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchten?
1: Ja, ich bin ja nach all diesen vielen Aktivitäten auf die, zu der Erkenntnis gekommen, dass das Gequake, dieses ständige Gequake, nichts nützt. Dass all diese Vorträge, auch Bücher, die man schreibt, eigentlich nichts bewirken, außer dass es vielleicht ein bisschen diejenigen stärkt, die sowieso schon zu einer ähnlichen Meinung sind. Und deshalb glaube ich, braucht es in der heutigen Welt etwas anderes als diese üblichen Formate. Vielleicht sind solche Podcasts ein Anfang, aber was ich dann bevorzugt habe, ist eben eine Akademie zu gründen als Genossenschaft und da geht es dann nicht um das Reden, wie es besser werden könnte, sondern ums Tun. Und wir begleiten Gemeinschaften dabei zu sogenannten Potenzialentfaltungsgemeinschaften. Äh, sich zu verändern und das macht mir sehr viel Freude und wenn jemand Lust hat, Mitglied in dieser Genossenschaft zu werden oder sich dieser Bewegung anzuschließen, wenn jemand Interesse daran hat, dort mitzuarbeiten, freue ich mich natürlich sehr.
0: Dann höre ich jetzt schon die ersten Rückfragen der Zuhörer, ja, muss ich da irgendwie Unternehmensberater für sein oder wie ist das?
1: Nee, nee, man muss auf die Webseite gehen, dann sieht man das und da gibt es eigentlich auch nichts zu tun, sondern auf der Webseite sieht man, was andere Leute machen. Und da kann man sich entweder anschließen oder man macht es nochmal bei sich zu Hause. Es gibt in vielen Städten, ich glaube in 150 Städten inzwischen, sogenannte Würde-Kompass-Gruppen. Kann man ja auch in Pirmasens gründen. So eine Würde-Kompass-Gruppe, die sich darum bemüht, dieses Thema Würde in die Öffentlichkeit, ins öffentliche Leben dort vor Ort zu tragen. Und so gibt es eine ganze Menge anderer Aktivitäten, und da kann sich jeder anschließen. Und man muss da auch nicht Mitglied werden, aber wir leben in der Akademie oder wir finanzieren die Dinge, die wir tun, aus den Eintrittsgeldern, die Mitglieder, die, die, die Menschen bezahlen, die Mitglied werden wollen. Und dies, deshalb ist das ein bisschen höherer Betrag, den wir auch dann als Spende auffassen. Und da gibt es auch eine Spendenbescheinigung dafür. Also das, ist aber nicht notwendig, dass man unbedingt Mitglied wird. Man kann auch in der Akademie mitarbeiten, mhm. ohne Mitglied zu sein. Und dann sagt man eben, ich habe jetzt kein Geld oder ich habe nur Interesse mitzuwirken, aber Mitglied möchte ich nicht werden. Und dann laufen solche Personen bei uns unter der Rubrik Interessenten und sind aber auf eine gewisse Weise genauso mit dabei wie die Mitglieder.
0: Und in genau dieser Akademie sitzen wir gerade hier in Göttingen. Ich... Danke Ihnen für Ihre Gastfreundschaft, für die Zeit und ich entschuldige mich noch einmal dafür, dass ich ein wenig überzogen habe.
1: Ein wenig ist gut, aber es hat ja auch ein wenig Spaß gemacht. Ein <lacht> wenig. Nein, ist alles in Ordnung. Ich habe das gern gemacht und vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen ein bisschen mehr Klarheit in seinen eigenen Lebensweg zu bringen.
0: Da bin ich mir sicher. Dankeschön. Alles Gute. Hm?